1: Hallo, schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam gleich eine Tatortreinigung zu durchleben. Für uns zwei geht es heute nach New York. Wenn du neu eingeschaltet haben solltest, findest du die Quick Facts, warum, wieso, weshalb ich mit meinem Unternehmen unter anderem in New York tätig bin, in den vorhergehenden Spezialfolgen New York. Es geht heute so ein bisschen um das Lebensthema der Erwartungshaltung. Kennst du bestimmt gerade dann, wenn man Sachen schon erlebt hat und gerade dann, wenn ja, da im Vorfeld eines neuen Erlebnisses einer ähnlichen Situation, zum Beispiel beim Zahnarzt, auch negative Gefühle entstehen dann ist das natürlich erstmal wahrscheinlich so zu werden, dass wir selber das, was wir glauben zu erleben, zumindest im Vorfeld in einem sogenannten, ich nenne es immer Kopfkino, durchlaufen. Und beim Tatortreinigen ist das natürlich ähnlich. Wenn du so lange diesen Job machst wie ich, mit so vielen Jahren Erfahrung und sich immer wieder auch Geschichten natürlich gleichen und sich gewisse ja, Bildnisse auf eine Lebensgeschichte projizieren lassen und die sich ähneln, dann gehst du in solche Tatortreinigungen mit einer gewissen Erwartungshaltung rein. Ich habe gemeinsam mit meinem lieben Mitarbeiter in New York, dem Flo, vor kurzem eine sehr tragische Tatortreinigung durchlebt, an der wir beide, doch muss ich an der Stelle sagen, sehr zu knabbern hatten.
0: Todesursache der Podcast, der Tatort.
1: Kennst du bestimmt, du guckst einen Film, hast einen Ton nicht an und merkst sofort, alles klar, dieses Szenario findet nicht dort statt, wo du lebst, sprich in Deutschland oder, ich sage jetzt mal, vielleicht in Österreich oder, 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 weil du eben anhand des Umfeldes und gewissen anderen Merkmalen erkennst, dass es eben nicht das gleiche Land ist. Das kann an den Verkehrsschildern, an der Geografie, an der Flora und Fauna liegen und so weiter und so weiter und so weiter. Und in New York für mich ist das immer extrem spannend. Ich selber war noch nie da werde das sobald es die Möglichkeit gibt, nach Amerika wieder einzureisen, das aber umgehend nachholen, um meine Jungs vor Ort auch mal live zu unterstützen. Im Moment läuft es das so, dass der liebe Florian einen speziellen Gurt hat und sein Handy an die Brust tackern kann. Und dann hat er ein Set, Headset auf und ich habe praktisch so den Frontblick ein bisschen tiefer, wie er das normalerweise mit den Augen sieht. Der Nachteil ist, das wirst du auch kennen, ja, dass wir eben mit unseren Augen wirklich so einen viel größeren räumlichen Blick haben und natürlich auch ähm, und durch unsere Wahrnehmung eines Handys verwackelt und so weiter und so weiter das ganz anders visualisieren, als wenn wir es live sehen würden. Aber wir praktizieren es so und gehen gemeinsam gerade in New York durch dick und dünn und die harten Fälle, da nimmt er mich mit, damit ich ihn gerade fachlich sowie als auch moralisch unterstützen kann. Für uns ging es gemeinsam in einen Stadtteil und New York, wenn du es nicht kennst, darfst du dir so vorstellen, dass es ja von der Architektur nicht ausschließlich Skyline hat, also riesige äh, Türme, sondern es gibt, New York ist recht groß, eben ganz, ganz viele Stadtteile. Da sieht das ähnlich aus wie in Deutschland. Das heißt, Haus an Haus und unterschiedliche Eingänge und auch die Gebäude sind da nicht alle so extrem hoch. Für uns ging es in so eine ja, Straße. An diesem Tag, gemeinsam im Fahrzeug, hat er schon den FaceTime-Call gestartet. Ich habe ihn gefragt, was haben wir denn vor Ort zu erwarten? Sagt er, ich weiß nur, es ist jemand gestorben, viel Blut, Treppenhaus ist auch betroffen und wir sollen dort reinigen. Unser Auftraggeber hat uns vorher den Schlüssel gebracht und wir sollen starten. So eine kleine Besonderheit, die mir zumindest so vorkommt, ist in Amerika, dass manchmal die Ermittlungen wahrscheinlich gerade in Bezug auf Kriminalfälle ähnlich wie in Deutschland laufen, aber die Freigaben zu Tatorten so für mich gefühlt zumindest viel, viel schneller stattfinden. Und das finde ich immer extrem erstaunlich, weil wir schon den einen oder anderen Fall, ich habe ja einen vorhergehenden Podcast darüber erzählt, schon echt krasse Sachen hatten, die sind so von ja aus der Erfahrung her der letzten Jahre in Deutschland eigentlich so überhaupt nicht freigegeben worden jemals. Also das heißt, ich Sag mal so, dadurch gibt es da irgendwie noch so, so ein Gedankenturbo. Weil du hast ganz, ganz aktuelle Tatorte, wo ich gerade, ich sag mal in dem Fall, da ist das nachts passiert. Und am drauffolgenden Tag durften wir mehr oder weniger vor Ort schon reinigen. Ja, also maximal, ich sag jetzt mal, vielleicht waren es auch die Nacht zuvor, also äh, ja, ein Kalendertag zurück. Aber im Zeitfenster von 36 Stunden und das ist schon extrem krass. Also kenne ich so nicht und habe das hier in Deutschland so auch noch nie erlebt. Für Florian und mich, wie gesagt, ging es in diese Straße, gemeinsam gestartet, hat er den Videocall, wir sind dann ausgestiegen, haben das Zeug gepackt und das darf man sich so vorstellen, ein ganz, ganz breiter Gehweg, Trott war, der an so eine Hausfassade entlang gelaufen ist und da Haus neben Haus stand. Fünf, sechs Stockwerke hoch, ich habe es in dem Fall nicht gezählt und so kleine Treppenstufen alle 30 bis 50 Meter praktisch zu 1,50 Meter hohem Hauseingangstür geführt haben. Da ging es dann ins Haus rein und in dem Fall war es so, wir haben, wie gesagt, die Sachen gepackt und sind gemeinsam diese Stufe hoch. Er mich im Headset im Ohr Immer wieder mit ja, leichten Anweisungen. Ich versuche dann auch immer noch mal so ein bisschen jetzt moralisch vorzubereiten, was dort uns gegebenenfalls erwarten könnte. Und oder aber gerade in Bilder, die ich sehe über den FaceTime-Call, dass ich die kommentiere, dass er für sich Erfahrungswerte mitnehmen kann, aus meinen ganz, ganz vielen Tatorten, weil die Spuren sich oftmals ähneln und wir so ein Storyboard des Geschehens dort dadurch praktisch für uns platzieren können. Also wir, diese fünf Stufen hoch, haben die Haustür aufgeschlossen, sind in diese Holztür reingegangen, in ein großes, sehr lichtdurchflutetes Treppenhaus. Das hatte ungefähr eine Länge von drei, vier Metern und hat am Ende dann Treppenstufen gehabt. Die führten in die nächste Ebene, ein Hochparterre. In diesem kleinen Flur vorgehend waren noch links und rechts jeweils schon mal die ersten Wohnungstüren und in diesen, wie gesagt, Stufen konnte man auf den Stufen selber schon auch Bluttropfen sehen. So vereinzelt, als hätte jemand mal Nasenbluten gehabt, plopp, 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 konntest du da auf den Streppenstufen erkennen, dass jemand Blut verloren hat. Für uns ging es dann in die nächste Ebene und auf der nächsten Ebene dieses Obergeschosses hast du dann sehen können, okay, da war schon ein bisschen mehr Blut. Ja, so ein Kaffeeboden oder Kaffeetassenboden, große Flecken, würde ich mal sagen, hast du da vier, fünf Stück gehabt. Und dann kam eben links und rechts jeweils eine Wohnungstür und dann ging der das Treppenhaus zur nächsten Stufenebene über. Also vereinzelte Bluttropfen auf den Treppenstufen zum Hochparterre. Da konntest du dann auf dem Boden erkennen, da war schon ein bisschen mehr Blut. Fünf, sechs so Spots. Ich würde mal sagen, so groß ungefähr wie der Boden einer Kaffeetasse. Dann links und rechts, wie gesagt, die Wohnungseingangstüren. Ging, wenn du dich rumgedreht hast, das zur nächsten Treppenebene. Die hat dann mit ungefähr 10, 12 Stufen wieder zur Fassadenseite geführt, die zur Straße ausgerichtet war. Da gab es auch ein großes Fenster an der Wand. Und da konntest du schon sehen, so am Fenster, da war auch ein bisschen Blut, Fingerabdruck. Das heißt, jemand, der wirklich blutverschmierte Hände hatte, hatte sich dort irgendwie abgestützt oder festgehalten. Dann, in diese Ebene hochgelaufen, konnten wir dann unser zweites Obergeschoss erkennen. Und auf diesen Treppenstufen, den Weg dorthin, sowie als auch an der Wand und an dem Metallgeländer und das Treppenhaus selber, das war so ein Backstein, ja, konnte man überall wirklich massiv Blut erkennen. Mit massiv meine ich, da hat dann jemand an einer Stelle gestanden, hast du wirklich so das Tropfbild gesehen, pitch, 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 muss das so vom Arm runtergelaufen sein und das war schon auch wieder echt wow, habe ich mir gedacht, viel Blut hier muss es rund sein. Ich habe das mit dem Florian dann auch so gemeinsam besprochen. Ich gesagt, Das, was uns jetzt erwartet, wird wahrscheinlich ein bisschen krasser sein, weil wenn der eigentliche Tatort in der Wohnung stattgefunden hat und jetzt so dieses ist eigentlich im Flur schon mit so viel Blut begleitet war, dann haben wir da einiges zu erwarten. Er ist dann mit mir gemeinsam, wissentlich dessen, was ich erzählt habe, er war dann auch sehr ruhig, diese Treppenstufen hochgegangen zu der zweiten Ebene. Und in der zweiten Ebene, linksseits, konnte man erkennen, das ist die Tatortwohnung. Was bei den Amerikanern ja grundsätzlich ist, die haben ja andere Türklinken. Das hat mich dann erstmal wieder so in diesen Tatort, weil ich ja auch immer mal wieder ein FaceTime-Tatort hier in Deutschland oder Österreich-Schweiz begleite, habe mich erstmal wieder so zurückgeholt. Und da wusste ich wieder, ah, okay, wir sind hier gerade in New York. Krass, tausend von Kilometern entfernt führen wir jetzt gerade gemeinsam eine Tatortreinigung durch. Da habe ich gesagt, steck mal den Schlüssel da ins Schlüsselloch und dann haben die so einen Drehknauf. Das ist schon mal der Riesenunterschied im Gegensatz zu Deutschland. Und die Tür sieht auch anders aus. Die haben auch andere andere Türfalz. Ja, das sind so Stumpftüren. Das heißt, ja, das ist eigentlich ein gerades Türblatt. Ohne Kante und Versatz. Und... Ich habe dann gesagt, du schließ mal auf und mach mal die Tür auf. Die Tür, bisschen gequietscht und die war, wie wir die Tür so ganz langsam, er die geöffnet hat, hat er unten mit dem Türblatt und der Türkante die Tür durch eine Blutlache geschoben. Das hat ein Geräusch gemacht, das habe ich selbst über den FaceTime-Call gehört, trotz des Quietschens. Das heißt, es war klar, da ist wirklich ganz, ganz massiv Blut verloren worden an der Stelle. Er hat die Tür dann ganz aufgemacht, dann konntest du ungefähr, eine sehr, sehr, sehr helle Wohnung war das, einen Holzboden erkennen, einen Dielenboden, so ganz, ganz, ganz toll aufbereitet, glänzend lackiert mit einer hellen Maserungen und ab und zu hast du so ein dunkles, schwarzes Astloch da drin gesehen, sah total futuristisch aus. Und wie ich die Wohnung und diesen kurzen Teil gesehen habe und diese Blutlache habe ich irgendwie ausgeblendet, habe ich erkannt, Mensch, das ist so ein richtiges Luxus-Apartment. Aber was mir auch aufgefallen ist, in dem Flur konntest du nichts sehen. Kein Bild an der Wand, es hing eine Lampe an der Decke. Ansonsten war nichts an den Wänden, die Wände waren so, ja, so ich würde mal sagen, Eierfarben, Schalen gestrichen. Und ansonsten hatten die Wände so eine Wandvertäfelung. Habe ich schon jetzt öfters bei Tatorten in Amerika gesehen. Das ist da anscheinend ganz modern und schick. Also in Deutschland viel, viel, viel weniger in der Form solche Wandverkleidungen bis jetzt bei Tatorten visualisiert. Und da war es so, das ist mir so gleich aufgefallen, der untere Teil, der war weiß gestrichen mit dieser Holzvertäfelung. Und dann ging das, wie gesagt, in so eine Eierschalfarbene Wand. Anstrich über. Oben an der Decke hast du so eine Bordüre gesehen, also es sah aus wie so ein kleines Prinzessinenschlösschen. Schön gemacht, ist ja Geschmacksfrage und man hat gesehen, das ist Luxus. Die Blutlache selber, die habe ich dann aber wieder in dem Augenblick im Fokus gehabt. Da habe ich gesagt, du pass mal auf, mach mal die Tür zu, müssen wir nachher unten das Türblatt reinigen, ganz wichtig, jetzt sind wir da durchgefahren, bitte nicht vergessen, mach dir dazu gleich mal eine Notiz. Dieser Haus oder dieser Wohnungseingangsflur, der war ungefähr... Ich würde mal sagen vier Meter lang. Der hatte noch links eine kleine Tür. Die hat zu einem Badezimmer geführt. Und ansonsten am Ende des Flurs hat er sich in so einen T-Abzweig aufgegabelt. Ja, also du konntest links gehen und rechts gehen. Und geradeaus war eigentlich eine Wand, da konntest du nichts sehen. Wir sind dann auf die rechte Seite gegangen. Diesen Flur entlang, rechte Seite. Da, wie gesagt, überall noch dieser Dielenboden. Und auch ab und zu jetzt da so Fußtatschen. Blutverschmierte, barfuß, konnte man erkennen, auf dem Boden. Gut, habe ich gesagt, das ist hier auf jeden Fall schon mal vom Bildnis her mit Sicherheit ein Leichenfundort. Und zwar der vor der Wohnungseingangstür. Die Blutlache, die war ungefähr ein Quadratmeter groß und hatte wirklich verdickt das Blut in einer Höhe von mehreren Millimetern auf dem Boden dort abgebildet. Die Blutlache hat bis zum Rand dieser Wandvertieflung gelangt und war ungefähr von der Wohnungseingangstür so 20 cm maximal entfernt. Und dadurch haben wir natürlich, wie gesagt, das Türblatt einmal komplett da durch das Blut durchgefahren. So, und dann habe ich gesagt: Du, pass auf, ähm, das wird dann der Tatort sein. Aber lass uns doch mal diesen Blutspuren im Flur folgen. Das haben wir dann auch gemacht. Der Flur selber hatte auf der rechten Seite dann nochmals eine Tür, am Ende eine Tür und auf der linken Seite. Auf der linken Seite und am Ende vom Flur waren die, die Türen offen, gerade Auszus war ein dunkler Raum und der auf der linken Seite, der war hell durchflutet, Tür war sperrangelweit offen. Was man von, wie wir reingegangen sind, auf dem Weg dorthin genau erkennen konnte, war so ein in der Tür, falls befindlich auf dem Boden, so ein dicker Absatz, so eine, so eine Aluminiumleiste, weil in dem nächsten Raum war ein ganz dicker Teppich. Und zwar wirklich mit dick meine ich dick. Also dieser Versatz alleine waren zwei Zentimeter, was ich so visualisiert habe. Und Florian habe ich dann gesagt, du pass auf, rein in das Zimmer, lass uns gucken, weil irgendwie gehen die Fuhrspuren in diese Richtung. Gesagt, getan, haben wir dann auch gemacht. Und da war es so, wir standen dann in dem Raum haben auf eine Fensterfront geschaut, der zu einem Hinterhof geführt hat. Das konntest du so ein bisschen sehen, hinten dran, gegenüberliegendes Gebäude und so weiter. Und da, was mir sofort aufgefallen ist, Leute auf dem gegenüberliegenden Seite am Fenster die auch dann, wie sie uns gesehen haben, als hätten sie drauf gewartet, mit dem Finger auf uns gezeigt haben. Also so in die Richtung gezeigt und so weiter und dann in, in die Wohnung reingerufen. Und dann kam noch jemand, die standen da, wie gesagt, so auf ihrem Balkon. So, habe ich gesagt, sauber, jetzt haben wir ja auch noch Zuschauer. Und ich habe in diesem Moment dessen, weil das mir alles so aufgefallen ist und man konnte es natürlich... Über FaceTime, nur so also über die Ferne sehen und vage erkennen. ich habe ja auch die ganze Zeit dann eben Florian gefragt, wie, wie schaut es denn aus? Sehen da drüben Leute, sehe ich das richtig? Ja, die zeigen auch gerade auf uns und so weiter. Haben wir uns da so ausgetauscht. War der Raum erstmal gar nicht so im Fokus. Der Raum übrigens ähnlich gestaltet wie der Flur, so eine meterhohe Holzvertäfelung, weiß gestrichen und dieser Raum hatte, na, wie soll ich sagen, so einen rosa-rötlichen Wandanstrich. Da hing auch ein Leuchter an der Decke und ansonsten auch diese, diese Wanddeckenbordüre, so rundumfassend. Da wusste ich dann alles klar, also meine vorhergehende Aussage, wie gesagt, so ein Prinzessin-Schlösschen ist der Sache dann schon näher gekommen. Ja, so ein bisschen barock -Style. aber es sah cool aus. Ich fand es in dem Augenblick nur so in der Verbindung, das war ein heller Teppich, recht kitschig. Und da habe ich mir gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Auf was konzentrierst du dich denn hier gerade? Und habe gesagt, du, sei doch mal so nett und mach mal ein Round View. Ja, schwenk mal rum, dann muss er sich einmal 360 Grad drehen, dass ich mir einfach erstmal so ein Bildnis machen kann von dem, was da abgeht. Und dann ging es dann ging's rund. Er hat dann nämlich den Round View gemacht und dann wurde es krass. Auf dem Boden, wir haben es überhaupt, ich habe ja gesagt, ich habe meinen Fokus irgendwie komplett woanders gehabt, ich war ja auch nicht vor Ort konntest du dann auf dem Boden dieses hellen Teppichs überall Blut erkennen. Und das war irgendwie, ja, das war abgetrockneter, wie diese Blutlache ist klar, die sich im Flur befunden hat. Das liegt einfach daran, das ist mehr Masse, die Flüssigkeit, das muss ja auch alles dann über die Raumluft, eben durch die Verdampfungsprozesse und durch das Gerinn, den Gerinnungsprozess vom Blut und so weiter. Und wenn das mehr Blut ist, dann dauert das halt ein bisschen länger. Das ist einfach nicht das gleiche Bildnis, wie wenn du so, ja, ich sage jetzt mal, mit einem Farbpinsel, so sah das nämlich auch aus, auf dem Boden, vorhergehend eine Wand gestrichen hast, willst die Farbe wechseln, vielleicht den gleichen Pinsel verwenden und streifst dann nochmal über so ein Papier den Pinsel sauber. So und der Menge und, und in dieser in dieser ja sichtbaren äh, Verunreinigung hat sich das so auf dem Boden dargestellt. Aber krass, in der einen Ecke, der Raum hatte ungefähr 35, ja, 35 Quadratmeter, war das extrem. Und in dieser Ecke des Raumes konntest du auch an der Wandvertäfelung sehen, da habe ich das erst erkannt, habe ich gesagt, geh mal näher ran, dass dort jemand mit einem wirklich stark durchbluteten T-Shirt so an der Wand gekauert haben muss. Du konntest auch den Kopfabdruck sehen und so diesen ausgesparten Teil zwischen Kopf und Nacken. Und dann hat, wie gesagt, das Schulterblatt wieder da gewirkt. Und man konnte auch sehen, dass derjenige... Ja, das war wirklich wie so abgerollt an der Vertäfelung zu erkennen, dass derjenige so von, von der Frisur her eine Kurzhaarfrisur ge, ge, gehabt haben muss, weil es wirklich aussah wie so ein Pinselstrich teilweise. An der Wand auf mehreren Quadratmetern verteilt in dieser Höhe von einem Meter an der Wand Blut zu sehen. Da ich gesagt, krass. Und du konntest wirklich erkennen, dass da jemand gekauert haben muss. Also sah so aus, als hättest du, würdest du aus dem Pool steigen und legst dich auf ein trockenes Badehandtuch auf eine Liege. Dann siehst du ja auch den Abdruck, gerade so vom Körper, und genau so so ein Stempel des Körpers hast du da an der Wand erkannt. Da habe ich gesagt, so, wow. Und dann durch dieses, durch diese rötlich-rosane Farbe habe ich das erst so gar nicht richtig visualisiert. habe ich gesagt, so, sag mal, geh doch mal näher dran, ist das da auch überall Blut? Ja, sagt er, ja, bis zu zwei Meter hoch, würde ich mal sagen. Da habe ich gesagt, das, das kann eigentlich nicht sein. Das, das sieht so komisch dran gespritzt aus. Als nimmst du ein Glas Wasser, so würde ich es mal umschreiben, hast noch so einen Schluck drin und schützt es so aus. Ja, So sah das aus. Da habe ich gesagt, du, also pff, so ein Bild und auch in der Höhe, eigentlich selten gesehen. Da habe ich gesagt, du, geh mal, geh mal so ein Round View, lass mich auch mal die Decke sehen. Okay, Decke die war weiß, da konnte ich es dann erkennen. Da hast du dieses Abspritzbild gesehen von einem Gegenstand, der blutkontaminiert, wahrscheinlich mit massima Beschleunigung, vielleicht sogar einschlagend auf jemanden eingewirkt hat. Da habe ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit dessen, dass hier jemand wahrscheinlich erschlagen wurde, ist meines Erachtens nach ganz hoch. Dann habe ich geschaut mit ihm gemeinsam in diesem Raum und prompt hat sich mein Verdacht bestätigt. Auch schon oft gesehen, gerade in Amerika, es war in diesem Fall so, dass wir hinter dieser Eingangstür zu dem Raum einen Baseballschläger erkannt haben. In der Ecke stand ungefähr einen Meter daneben eine schwarze Sporttasche. Leer, war nichts drin. Aber dieser Baseballschläger, der lag dahinter der Tür, auch blutig und war aus Aluminium und mit so einem Tape am Griffstück umwickelt. An dem Griffstück selber, da konntest du an den Rändern jeweils erkennen, dass dieses Tape mal weiß war. Jetzt war der wahrscheinlich auch vorher schon genutzt, so ein bisschen abgegriffen speckig, aber der war halt blutdurchdringend. An dem Griffstück, an dem Baseballer selber, an diesem Teil, wo normalerweise der Sport ausgeübt wird und geschlagen wird, der Schlagfläche meinetwegen, wenn man die so nennt, da war wiederum weniger Blut dran. Mhm, Habe ich gesagt, krass. Habe ich so in der Form auch noch nicht an einem Tatort liegen sehen, außer bei Ermittlungen, wenn was liegen geblieben ist oder das übersehen wurde. Und jetzt kommt die Besonderheit, dieser Raum war komplett leer. Da war nichts drin. Nichts. Da war keine Gardine an der Wand, da war nur der Teppich und der Wandanstrich und das viele Blut, der Baseballschläger und die Tasche. Mehr war da nicht drin. Hab ich gesagt, so, okay, also Mystery. Hab ich gesagt, so, tu mir einen Gefallen, Ruf bitte unsere Kontakte an, wir machen an der Stelle für uns mal einen Break, wir müssen mehr erfahren. Und müssen vor allen Dingen melden, was wir gefunden haben. Das haben wir dann auch alles in die Wege geleitet. Es hat ein bisschen gedauert und im Zuge dieser vielen Telefonate, die wir dann gemeinsam geführt haben, ist der Florian rausgegangen ans Auto, mich immer begleitend, er hat ein zweites Handy und das ist weiter durchgelaufen. Das ist mal in Englisch nicht das allerbeste und ich habe auch nicht alles verstanden, auch wenn er aus Lautsprecher geschaltet hat, dann haben die noch ihren Slang, teilweise so schnell gesprochen. Ich habe also mir vieles dann übersetzen lassen und... Wir haben dann ganz, ganz viele Informationen bekommen zu diesem Tatort, zu dem möglichen Geschehnis und so weiter und so weiter. Und wie wir wieder hochgegangen sind, kam auch noch ein Nachbar. Nachbar über der dem vermeintlichen Tatort. Der war sehr auskunftsfreudig und hat uns ganz, ganz viel Input gegeben. Und an der Stelle muss ich jetzt mal einen kleinen Cut machen. Wenn ich solche Geschichten erzähle, die ich erlebt habe, dann ist das ja so ein Mix aus Lebenserfahrung, Berufserfahrung, dem visualisierten Bildnis und anderen Geschichten, die ich eben darauf spiegel, den Fakten, die wir durch zum Beispiel Anwohner erhalten, Freunde, Nachbarn, Bekannten oder die Informationen von Ermittlungsbehörden oder Auftraggebern. Und das alles gibt dann die Geschichten des Tatortes, die oftmals ein Stück weit das widerspiegeln, was ich vermute und sich oft bestätigt hat, was dort geschehen sein könnte. In dem Fall ist es so, dass ich eben mit diesen Informationen mir dann ein Bildnis zum Tatort gemacht habe. Und das möchte ich jetzt weiter mit dir teilen. Es war dann nämlich so, dass ich gesagt habe, nach den Telefonaten, lass uns die Wohnung mal weiter abgehen. In diesem Flurbereich, den wir da vorher umschrieben hatten, der dunkle Raum, klar, das war eine Abstellkammer. Und dann gab es noch ein Schlafzimmer, das war völlig unberührt. Da konnte man aber schlafen, da war auch noch ein Bett drin, so ein provisorisches, aufblasbares, ein paar Köfferchen, und eine Kommode stand noch da und so ein paar Sachen, als hätte man einen Umzug vorbereitet, alles leergeräumt und so den Rest, den man vielleicht nochmal ins Auto schmeißt, so die letzte Fuhre praktisch dort abgestellt hat. So sah das aus. Da war auch überhaupt nichts, da war kein Blut, da war kein gar nichts, der Raum war vorher auch zu, die Tür und da hatten wir nichts gefunden. Auf der anderen Flurseite wiederum gab es auch nochmal zwei Räume, unter anderem eine große Küche. Die Küche selber mit so einer Kochinsel in der Mitte, auch ein recht großer Raum. Auch um die 35, sogar vielleicht noch ein bisschen größer, 40, 45 Quadratmeter mit einer kleinen Sitzecke dabei. Auch große Fenster ausgerichtet auf diesen Hinterhof. Und da hat man an, dem, an der Kochinsel so ein Kochfeld sehen können. Ich nehme an, es war Gas, weil es gab dort so ein Aufsatzgitter und ich habe erst gedacht, das wäre nicht richtig sauber gemacht. Aber das hat dem Gesamtzustand der Wohnung überhaupt nicht entsprochen. Da habe ich gesagt, geh doch mal näher an diesen Herd dran. Vorm Herd, an ja, den Mobiliar, an den Küchenmöbeln konntest du schon auch wieder runtergelaufenes Blut. So ein Blutgerinnsel konntest du sehen. Und unterhalb auf dem Boden, das war so ein Steinboden, konntest du eine große Blutlache erkennen. Da habe ich gesagt, so, okay ich nehme mal an, hier ist jemand verharrt, nachdem er verletzt wurde und hat sich gedanklich zurückgezogen und hat dort dann aller Wahrscheinlichkeit nach so gewartet. Wahrscheinlich voller Angst, das Telefon gewählt. Und jetzt komme ich mal zu dem Storytelling, was dort aller Wahrscheinlichkeit nach passiert sein muss und was so ein bisschen daraus her abgeleitet ist, was wir eben von dem Nachbarn und dem Hausverwalter erfahren haben. Es waren nämlich drei Opfer, die in diesem Haus zu Tode gekommen sind.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer. Die
1: Mieter sind zwei Jahre zuvor in diese Wohnung eingezogen. Die Mieter waren ein Ehepaar, Mann und Frau, Mitte 30, Ende 40 eher, haben sich dort gemeinsam diese Wohnung genommen und waren auch wirklich über einen langen Zeitraum recht unauffällig. In der Nachbarschaft eigentlich freundlich, unauffällig, aber bekannt und immer gut drauf. Und der Nachbar erzählte uns, dass sich das so seit einem Jahr ungefähr verändert hat. Es gab immer mal wieder, man vermutete erst laute Partys, aber das waren wirklich massive Streitereien. Und an der Stelle war es dann für die Nachbarn sogar so weit gekommen, dass die wenn sie da mal gegen den Lärm vorgegangen sind, von dem ja, Ehemann bedroht wurden. Und das ging so weit, dass er also auch so wie so eine Art Amoklauf wurde mir das umschrieben. Also richtige Aussätze hatte, außer sich war und einmal eben bei diesen Nachbarn auch schon mit dem Küchenmesser vor der Tür stand. Der daraufhin die Polizei gerufen hat, Anzeige erstattet und so weiter. Das hat aber zu dem Zeitpunkt, der Tat, eben noch keine Konsequenzen für ihn gab, wäre er vielleicht vorher schon eingesperrt worden und jetzt kommt das alles, wäre das wahrscheinlich so nicht passiert. Es ist dann nämlich dieser besagte Abend gewesen. An diesem besagten Abend hat die Vorgeschichte, dass er sich, bzw. sie sich von ihm getrennt haben soll. Also diese Ehe ist gescheitert, diese Streitigkeiten über die ganzen Monate hinweg, nicht nur die Nachbarschaft, sondern eben dieses Ehepaar so massiv belastet, dass das zu einer Trennung geführt hat, sie aber wiederum vor der Tat ungefähr ein halbes Jahr vorher wohl einen anderen Mann kennengelernt habe. Ihre große Liebe, so wie sie das einer anderen Nachbarin vor Ort erzählt hat und eben darauf bestanden hatte, dass ihr Mann auszieht, sie die Kosten weiter übernimmt und so haben sie das auch gemacht. Das alles war ein paar Wochen vorher und eigentlich hatte sie wohl vor, da mit ihrem neuen Partner dann in dieser Wohnung zu leben. War eine schöne Wohnung, sie hat ihr gefallen, hat sie sich auch alles so eingerichtet, dass es für sie eben schick war und sie wollte dort eigentlich leben und ja, wohnen bleiben. Das hatte ihr, ja bei ihr Ehemann anders gesehen, noch Ehemann. Der konnte mit diesem Schmerz der Trennung und anderen Dingen aus der Streitigkeit heraus, also ich habe da, wie gesagt, ganz, ganz viel gehört, sehr detailliert, was dort streitig war mit Fremdgehen und so weiter und so weiter. Die Nachbarn haben wohl an den Wänden gehangen mit offenem Ohr. Das haben wir, wie gesagt, alles so erfahren. Und das war dann so, dass er, wie er erfahren hat, dass dort sie einen neuen hat und der auch einziehen soll in ihre gemeinsame Wohnung, die er freiwillig verlassen hat, auf ihren Wunsch hin, sich wohl aber in der Hoffnung, ja gegebenenfalls doch nochmal wieder das irgendwie auf die Reihe kriegt mit ihr oder oder, dass er da eben Wochen vorher dann wirklich Ausraster im Haus hat das ganze Haus bedroht hat, immer wieder auch vom Haus geparkt hat, ganze Nächte dort im Fahrzeug verbracht, morgens die Hausmitbewohner beschimpft und bespuckt und bedroht hat, sodass wirklich das ganze, Angst, oder beziehungsweise das ganze Haus Angst vor ihm bekommen hatte. Man hat wohl zu dem Zeitpunkt aber keine rechtlichen Möglichkeiten gehabt, der Sache Herr zu werden. Und dann hat sie sich wohl entschieden, dort auszuziehen. Hat alles für den Umzug vorbereitet, auch die Arbeitsstelle wohl gewechselt und wollte in einem anderen Bundesstaat, so hat mir das die Nachbarin erzählt wohl, eine, ja, ein neues Leben anfangen mit ihrer neuen Liebe. Das hat er dann mitbekommen und ist dann in dieser besagten Tatnacht dort in die Wohnung eingebrochen. Zweitschlüssel nachgemacht, wie auch immer, hat er die wohl gerade abends überrascht, und es sollte eigentlich ja eine Woche später komplett Wohnung war ja schon umgezogen, in einem Container verfrachtet, eigentlich ja, ins, ins neue Leben gestartet werden. Und er hat so diese letzte Chance für sich wahrscheinlich ergriffen, da ganz übel Rache zu nehmen. In den Bildnissen des Tatortes und das, was ich gesehen habe, lässt sich wirklich einiges rauslesen. In einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird so gewesen sein, vom Nachbarn oben drüber haben wir es gehört, er hat einen Schlag gehört. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass er dort mit Pauken und Trompeten rein ist und hat seinen Nebenbuhler wohl die Grenzen aufzeigen wollen und man konnte auch an einer Stelle eben in der Küche erkennen, dass ja da ähm, mit dem Baseballschläger in die Wand geschlagen wurde und dieser Schlag war wohl das vermeintliche, was man da gehört hat. Dann wahrscheinlich sie dort auch schon mit diesem Baseballschläger verletzt hat und der neue Lebensgefährte von ihr sie verteidigend, so sah es zumindest aus, eingegriffen hatte... Der Kampf sich dann zu einem Kampf entwickelt, in diesen großen Raum, den ich vorher umschrieben hatte, verlagert hat und er der Unterlegene war. Und er wahrscheinlich an der Wand kauernd. Nachbar hat es auch umschrieben, dass die Lautstärke in diesem einen Raum sich verlagert hat, eben von der drunterliegenden Küche in diesen anderen Raum, der bei ihm das Wohnzimmer mehr oder weniger dargestellt hatte, drunterliegend. Und da ist es dann eben so gewesen, dass ich, da habe ich dann immer mal eine oh, und, und, und Schreierei und alles Mögliche gehört. Und ja, dann war irgendwann Ruhe. Und dann gab es nur noch ganz hysterische Hilfeschreie. Es ist anzunehmen, dass sie zu dem Zeitpunkt in der Küche wahrscheinlich die Polizei benachrichtigt hat, Freunde um Hilfe gerufen hat, wie auch immer, sie hat mehrere Calls wohl getätigt. Und wie ihr Lebensgefährte, ihr neuer Dort eben nicht mehr hörbar verstummt ist, sie wahrscheinlich verletzt in der Küche am Herd stehend Angst bekommen hat und wahrscheinlich flüchten wollte und es eben gerade noch bis zur Wohnungsausgangstür in diesen kleinen Flur geschafft hat und dann ihrem Ehemann Auge in Auge wahrscheinlich gegenübergestanden hat. Vielleicht hat sie noch um Hilfe äh, beziehungsweise hat sie noch, ähm, ja, Versucht, das in irgendeiner Form zu klären oder geschrien oder gemacht und getan. Das weiß ich nicht, aber es war dann so, dass eben wahrscheinlich diese lauten Schreie und diese, diese Versuche, da irgendwie aus der Nummer rauszukommen, das dazu geführt hat, dass der gegenüberliegende Nachbar auf diesen Gesamtstreit so aufmerksam geworden ist, dass er gesagt hat: Jetzt langt's, jetzt, jetzt helfe ich da drüben. Und Sie muss dann wohl vor der Eingangstür ihrer eigenen Wohnung im Wohnungsflur erschlagen worden sein. Das heißt, dass vielleicht vermeintlich rettende Hola raus aus dem Raum, raus aus diesen Räumlichkeiten, auf die Straße oder zum Nachbarn hätte ihr vielleicht das Leben retten können. Alles spekulativ, so zumindest sah es vor Ort aus und in Verbindung mit dem, was ich gehört habe, könnte es ohne weiteres so gewesen sein. Was ich de facto weiß vom drüberliegenden Nachbarn, der junge Mann von gegenüber aus der Wohnung, der eben da auch aufmerksam drauf geworden ist und das dann irgendwann eben nicht mehr hören wollte, ist drüber, hat dort geklingelt und natürlich nicht damit gerechnet, dass eben in, diesem, in dieser Wohnung gerade zuvor zwei Menschen erschlagen wurden. Inwieweit jetzt der Ehemann da schon mit der Tatwaffe in der Hand stand oder so, das weiß ich alles nicht, De facto ist es kam wohl im Hausflur zu einem Gerangel, bei dem auch der Täter verletzt wurde und der Nachbar, der junge Mann, sich in seine Wohnung zurückziehen wollte, wahrscheinlich auch schwer getroffen. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass wir auch den Reinigungsauftrag eben für die andere Wohnung kriegen sollten. Das ist noch am gleichen Tag erfolgt und es war so, der Tatort selber war nicht so spektakulär. Aber was uns beim Betreten der eigentlichen Leichenfundortwohnung gar nicht so aufgefallen ist, ist eben, dass diese Wohnungstür auch massiv beschädigt war. Also die war eingetreten da war das Türblatt massiv beschädigt. Das heißt also, man darf davon ausgehen, dass wie es zu diesem, diesem Kampf im Hausflur kam, dass der sich rettend zurückziehen wollte in seine Wohnung und der andere im Wahn, in seinem Blutrausch dort eingedrungen ist auf der gegenüberliegenden Seite und da sein tödliches Werk vollzogen hat. Das heißt, er hat auch diesen jungen Mann erschlagen. Ganz, ganz krasse Geschichte. Der Reinigungsaufwand natürlich für uns besonders erheblich und was viel, viel belastender war, war tatsächlich die Tat als solches. Ich ziehe mal so ein bisschen Resümee dessen, was wir so als Kopfkino vor Ort hatten. Der Ehemann dringt in die Wohnung ein, sieht das neue verliebte Paar in der Küche, rastet aus, hat in seiner Sporttasche wahrscheinlich den Baseballschläger, damit er nicht so auffällt auf der Straße. Wahrscheinlich dann direkt auf den vermeintlichen Nebenbuhler eingeschlagen, vielleicht auch mal daneben geschlagen, in die Wand. Das kam ja, wie gesagt, zum laut starken Streit. Verletzt die Ehefrau, seine Frau, seine große vorhergehende Liebe. Die kriegt Angst. Der Kampf zieht sich über den Wohnungsflur in einen nächsten Raum, wo mit massivster Gewalteinwirkung die neue Liebe dieser Mensch erschlagen wird. Das Bildnis des Tatortes, hat gezeigt, dass das ein Gemetzel war. Es war ein großer Raum, die Wandvertäflung auf mehreren Quadratmetern massiv mit Blut kontaminiert. Und wir reden von einem spitzen Gegenstand? Nein, wir reden von einem stumpfen Gegenstand, von einem Baseballschläger. Was für Wunden müssen da am Kopf, am Körper aufplatzen, zu so massiven Ausblutungen führen? Und vielleicht auch so dieser Moment, in dem der, ja, die neue Liebe, der Mann am Boden sitzen kauernd vielleicht begreift, dass er das vielleicht nicht überlebt, dass er jetzt totgeschlagen wird. Also ich finde es immer wieder krass, wie diese Gefühlswelt für diese Opfer aussehen muss. Also nimmt mich mit, ich kann da zwar wieder raus aus der Nummer, aber trotz alledem, versetz dich mal rein. Überleg dir mal, wie mag sich sowas anfühlen, wenn du in den, diesem Augenblick, vielleicht in den letzten Sekunden deines Lebens erkennst, dass du jetzt gerade Opfer von tödlicher Gewalt wirst? Ganz schrecklich. Die Frau nebendran hört den Kampf, will Hilfe rufen, ist vielleicht nicht so mutig, obwohl sie ihr Mann ist und sie vielleicht den auch kennt, dass er leichte psychopathische Anwandlungen schon vorher hatte, ich weiß es nicht. Und kriegt einfach so viel Angst und versucht wenigstens das Möglichste, Hilfe zu rufen. Traut sich aber auch nicht, die Wohnung zu verlassen und möchte auch nicht ihre neue Liebe im Stich lassen. Und erkennt dann, wie es in dem Nebenraum ruhig wird, dass sie vielleicht jetzt selber gleich die Nächste ist. Und versucht dann, sich zu retten und wird abgefangen, kurz vor dem rettenden Ola und vor und in ihrer Wohnung vor der Wohnungstür erschlagen. Der Nachbar zeigt Zivilcourage. Vielleicht im ersten Augenblick nicht wissentlich, was da drüben passiert ist. Zumindest ging es ihm wahrscheinlich auf die Nerven, dass diese Lautstärke in diesem vermeintlich guten und auch teuren Wohnhaus im Fokus eben ja, die Ruhestörung da einzugrenzen rübergegangen ist. Wird dann angegriffen, es kommt zum Kampf, er versucht sie selber zu retten und der andere, der Aggressor, der Ehemann, findet da sein drittes Opfer. Also das ist echt für mich immer allerhärteste Herde. Ich sag's mal so, ich habe schon ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Tatorte. Entweder selber gereinigt oder in der Form, wie eben umschrieben, mit meinen Leuten begleitet, je nach den technischen Möglichkeiten, war das auch ganz früher schon möglich und wenn wir einen Videocall gemacht haben, dann haben wir telefoniert und ich habe es mir im Nachhinein angeschaut. Ja und dann ist es natürlich so, dass wir Tatortreiniger das untereinander auch austauschen. Ja, viele sind dann sehr hart gesotten, zumindest nach außen hin und sagen, so, es macht mir gar nichts aus. Erinnern sich aber dann doch immer mal wieder und es kommt dann auf, wenn sie so in ihrem Privaten solche Erlebnisse haben, vielleicht gar nicht selber betroffen sind, um Gottes Willen, dass da keiner erschlagen wird, das meine ich jetzt auch gar nicht, sondern dass sie vielleicht ja in ihrem Umfeld Gewalt dann anders wahrnehmen, weil sie ja wissen, zu was das führen kann und diejenigen waren, auch dies gereinigt haben. Also mir geht es zumindest immer so, dass ich dann ein anderes Bildnis dazu kriege. Und das ist das, was da wieder so die Lebenswirkung bei mir hinterlassen hat. Situationen, die ich schon ganz oft erlebt habe. Und gerade jetzt in meinem Job, es gibt auch fröhliche Geschichten, die haben dann beim Tatortreinigen natürlich nicht mit dem Tatort direkt zu tun und schon gar nicht mit dem Tod. Ich führe ja auch ganz, ganz viele andere Spezialreinigungen durch, die man Tatorte nennen darf oder die ja einer Tat äh, vorausgehen halt. Ja, und, oder wo eine Tat der Sache vorausgegangen ist. so Ja, und dann ist es so, dann hast du dieses grundsätzliche Erlebnis, weißt, da ist jemand zu Tode gekommen, siehst dieses Bildnis und dann hast du dieses Kopfkino wie eben umschrieben. Im Nachgang erfährst du dann tatsächlich, es hat sich wahrscheinlich alles so abgespielt. Es wird dann durch viel Recherche nochmal alles so bekräftigt, dass du weißt, du liegst da schon zu 80, 90, vielleicht sogar 100 Prozent in deinen Vermutungen und äh, diesem Storyboard richtig. Und das bekräftigt es dann immer so. Das bekräftigt dessen, was du erwartet hast, die Erwartungshaltung mit dem Bildnis, mit dem Schrecklichen und bestärkt so ein Gefühl, nämlich manchmal auch das Gefühl der Angst wie vom Zahnarzt, indem du eben weißt, okay, es könnte auch schmerzhaft werden und wenn Mama bohren muss, ja, dann muss man das halt aushalten und manche haben ja wirklich richtige Angst, vielleicht auch zu Recht, weil sie da eben ganz schlechte und schlimme Erfahrungen gemacht haben. und Jetzt möchte ich mal eben das Ganze umkehren. Der Bekräftiger, den haben wir leider für uns im Fokus meistens nur bei den eben schlimmen Ereignissen. Und meine Erfahrung zeigt aber, wenn man in der Lage ist, das verstanden zu haben, was passiert, wenn du eine Erwartungshaltung an etwas hast und die sich bestätigt oder eben nicht bestätigt, weil alles anders war, dann hast du die Chance daraus, das eben auch im Positiven für schöne Erlebnisse zu nutzen. Und das kennst du vielleicht auch, vielleicht von früher, vielleicht heute noch. Du hast etwas Schönes vor und hast schon so ein Kopfkino dazu, was passiert. Und für mich heute nehme ich diese Tatortreinigungserlebnisse als Anlass, mir meine positiven Dinge im Leben einfach zu bekräftigen. Dieses Gefühl stärker werden zu lassen und dadurch mittels Kraft meiner Gedanken positive Erlebnisse zu bekräftigen. Und die werden dann einfach ein Stück weit schöner, genauso eben wie negative Sachen, wenn du schon eine Erwartungshaltung dazu hast, schlimmer werden. Es fühlt sich schlechter an. Und das funktioniert aber genau auch im Umkehrschluss mit Positiven. Und es ist so das, was ich an der Stelle bei diesem Tatort für mich mal wieder aus meiner Schublade der Lebenserfahrungen rausgezogen habe und das seit ein paar Tagen mit mir rumtrage und eben die positiven Sachen wieder schön bekräftige, um die schöner werden zu lassen. Das war's für heute mit der Sonderfolge New York. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. In Anführungszeichen ist ja immer so ein Thema. Wir reden hier immer über den schrecklichen Tod von drei Menschen einem Täter, was auch immer mit ihm passiert ist. Ich weiß es an der Stelle übrigens noch nicht. Da gibt es noch keine Auflösung dazu. Und trotz alledem finde ich es wichtig, dass wir über solche Tatorte sprechen, um vielleicht gemeinsam dadurch etwas Positives fürs Leben mitzunehmen. Also, an der Stelle, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal einschaltest und wir gemeinsam wieder ein Tatort durchleben. Wenn du mehr Informationen oder mehr zu dem Thema Tatortreinigung Marcel Engel, also meiner Person und oder aber mein Mindset haben möchtest, dann folg mir doch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, TikTok and so on. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die du gerne mit mir gemeinsam teilen kannst. Also, bis dahin, was auch immer vom Tag übrig bleibt, wünsche ich dir noch alles, alles Schöne, Liebe und Gute. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Kopf einer eigenen Spezialreinheit